0: Falta pouco mais de um mês para o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e algumas áreas ainda não possuem equipes para concluir a transição. Esse é o caso do grupo técnico que vai cuidar da área da defesa. A equipe de
1: transição do novo governo espera a volta de Lula para definir quem irá compor o núcleo de defesa e segurança pública.
0: A dificuldade na composição não é por acaso governo Bolsonaro ficou tomado por militares em cargos de gestão e comando. Muitos deles com resultados desastrosos. Caso do general Eduardo Pazuello, quando assumiu o Ministério da Saúde em meio à pandemia de Covid-19.
1: Como assim não houve respostas? Nós tivemos... 20 respostas para Pfizer. Não, não, com discussões... estou perguntando, de, eu tô, eu perguntando de agosto a dezembro. De agosto a não dezembro. Não houve nenhuma resposta nem acionamento de órgão de controle.
0: Além do aparelhamento, houve uma contaminação política da caserna, alinhada muitas vezes com teses golpistas de Bolsonaro, como no caso da confiabilidade das urnas eletrônicas. As Forças Armadas estavam
1: quietinhas no seu canto e foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para participarem dessa comissão de transparência das eleições.
0: Você ouviu o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que é general do Exército Brasileiro. Todo esse passivo do governo Bolsonaro na relação com os militares dificulta a interlocução de Lula com integrantes das forças. A própria escolha do ministro da Defesa é delicada. A tendência é que volte a ser ocupada por um civil. Outra informação que Mercadante adiantou é a sinalização de que o ministro da Defesa vai voltar a ser um civil. Essa é uma tendência que foi revertida no meio do governo de Michel Temer. Outro ponto que chamou a atenção é a troca nos comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica. A apuração aqui do Estadão relata que os atuais chefes das forças planejam passar seus cargos para os generais indicados pelo presidente eleito ainda no mês de dezembro. A ideia é que o petista tome posse em 1 de janeiro, já com os nomes escolhidos pela sua gestão. A Força Aérea tem até data marcada para a cerimônia, dia 23 de dezembro. Já o Exército e a Marinha devem anunciar suas datas nos próximos dias. <risos> Oficiais generais ouvidos pelo Estadão consideram que não haveria problema nem mesmo legal em relação ao assunto. Já na equipe de transição... O plano dos generais causou estranheza, já que os comandantes tomariam posse antes mesmo do ministro da Defesa. Mas o que levaria a essa troca repentina e precoce no comando das forças? Segundo fontes do Estadão, a medida evitaria constrangimentos aos atuais comandantes caso haja alguma ação ou protesto contra a posse do presidente eleito. Já auxiliares de Lula afirmam ver, no caso, uma jogada política do Planalto. A atitude demonstraria apoio a Bolsonaro, já manifestado pelos comandantes da FAB e da Marinha, às vésperas da eleição, em postagem nas redes sociais.
1: Um dia depois de atestar o resultado das urnas, o Ministério da Defesa publicou um novo documento. Em uma tentativa de agradar a base bolsonarista, os militares alegam não poder descartar a possibilidade de fraude na eleição.
0: Para assumir os cargos de comandantes das três forças, a equipe de transição está buscando ex-comandantes mais alinhados ao presidente eleito. A lista inclui os últimos comandantes-gerais da Força Aérea Brasileira, Brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudes, e da Marinha, o Almirante Ilques Barbosa Júnior. A equipe entrou em contato, inclusive, com aqueles demitidos por Bolsonaro, o General Edson Leal Pujol do Exército e do ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva.
1: Os comandantes das Forças Armadas não tiveram nem tempo de entregar os cargos. Numa reunião, o novo ministro da Defesa, general Braga Neto, comunicou
0: a mudança por decisão do presidente Jair Bolsonaro. A troca dos três chefes de uma única vez é inédita. Entre conselheiros do presidente eleito... Existe a ideia de que a escolha dos novos comandantes recaia sobre os três oficiais mais antigos de cada força. Coordenadores da transição de governo dizem que caberá a Lula tomar a decisão final sobre a formação do Grupo da Defesa, que terá civis e militares, como disse o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin.
1: O presidente eleito Lula começa agora a cuidar pessoalmente da transição e das escolhas de nomes para a área da defesa. E os nomes dos comandantes das três armas já estariam sendo cogitados ou escolhidos. Nos quartéis impera o princípio fundamental e tranquilizador de que as forças armadas são instituições de Estado, de Estado e de nenhum governo. É claro que quanto mais cedo Lula anunciar o ministro e os comandantes, melhor para o país.
0: Afinal, como será a relação do futuro governo Lula com as Forças Armadas? Qual deve ser o perfil ideal do novo ministro da Defesa? Para falar sobre estes assuntos, convidamos para uma conversa o repórter especial do Estadão, Marcelo Godoy. Olá, Godoy. seja muito bem-vindo, tudo bem com você?
1: Olá, Manuel. Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem com todo mundo aí, com os nossos ouvintes?
0: Obrigado por estar aqui com a gente, Marcelo. Eu queria começar aqui a nossa conversa te ouvindo até sobre uma reportagem que você publicou há pouco tempo sobre essa iniciativa das Forças Armadas ou esse plano delas de empossar seus novos comandantes antes ainda da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que está por trás desse planejamento e se o Bolsonaro vai topar.
1: Essa é uma ideia que, aparentemente, nasceu com o comandante da Força Aérea, Brigadeiro Carlos Alberto Batista Júnior. Na versão dos oficiais generais com os quais eu conheci e que o Estadão também entrevistou, né? a ideia deles seria, em de um primeiro momento, permitir que essa cerimônia fosse presidida pelo general Paulo Sérgio Oliveira, que é o atual ministro da Defesa, uma espécie de desagrado né? feito ao ministro, e ao mesmo tempo permitir que Lula tomasse posse já com seus comandantes nomeados, né? as pessoas indicadas por ele para assumir as três forças já é, no cargo, na função. Trata-se de algo, na verdade, um pouco inusitado, né? porque se você fizer um paralelo com o que aconteceu no governo Bolsonaro, a primeira pessoa empossada foi o ministro da Defesa, então o general Fernando Azevedo. Logo em seguida vieram as posses de cada um dos comandantes das forças. Né? Em todas as três posses, as cerimônias dos comandantes das forças singulares, o presidente Bolsonaro esteve presente. A ideia atual dos comandantes, que ainda não é uma coisa certa, mas é estudada né, pelo Exército e pela Marinha, tiraria praticamente o Lula dessa, vamos assim, dessa função né, de presidir né, a passagem de comando. Né? Ela seria feita sobre os oriários, é isso, é caneta, já é Bolsonaro. Eu questionei um desses oficiais com os quais eu, eu conversei, né? Sobre se ele não via problemas, ou seja, como é que o presidente iria nomear o comandante de uma outra gestão e se isso não teria um óbvio no caso do Bolsonaro. E, e disse acreditar que não.
0: Os nomes já foram escolhidos pelo Lula, Marcelo, e são figuras que orbitaram governos petistas anteriormente?
1: Para a equipe de transição, que são duas coisas, né? ele vai ter que escolher os nomes dos futuros comandantes e os nomes da equipe de transição. Para a equipe de transição, que havia uma expectativa que eles fossem divulgados na sexta-feira, já se falava que os, o senador Jacques Wagner e outros emissários do presidente eleito teriam conversado com o general Enzo, que foi comandante do Exército entre 2007 e 2015, com o almirante Júlio, com o general Nadi, que foi o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, e que esses três, pelo menos, já teriam concordado em fazer parte ou dar sugestões né, para a transição. Mas não só. Outros oficiais também foram contatados pela, pela equipe de transição para que dessem sugestões. Né? O interessante é que entre eles está o primeiro comandante né, do Exército, no governo Bolsonaro, o general Edson Léo Pujol. O Pujol, Teria demonstrado disposição em colaborar, mas não é certa, a, ou não era certa, né, a participação dele na equipe de transição. Outras pessoas também foram contatadas pela equipe do presidente Lula, entre elas o professor Manuel Domingos Neto, que foi presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, que é um especialista em, em defesa e forças armadas. E a professora Adriana Max, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também ela foi professora até pouco tempo atrás da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, a ICEB, lá no Rio de Janeiro. Nessa condição, ela conhece, né, teve contato com todos aqueles oficiais que hoje compõem né, os, o generalato do Exército, né, no caso. Ou seja, são pessoas que têm uma certa familiaridade com o tema, e a escolha delas demonstra, de certa forma, uma intenção de olhar para a frente, né? de deixar, vamos dizer assim, tentar deixar para trás todas as rusgas e desconfianças que existiam na relação entre o Partido dos Trabalhadores e a área militar, principalmente depois da Comissão da Verdade, da Comissão Nacional da Verdade, instituída no governo de Dilma Rousseff. No caso dos comandantes, há uma disposição de buscar né, a nomeação do, dentro daqueles oficiais, entre aqueles oficiais, que, estão, que seriam os mais é, antigos né, de cada uma das forças singulares. A escolha deve recair, portanto, entre os três mais antigos de cada uma das
0: forças. Bom, já que a gente está falando de nomes, o governo de transição também já deixou claro que um civil vai voltar a assumir a, a pasta da defesa. E eu queria te ouvir, Marcelo, o que muda com a alteração deste perfil, né, voltando um civil ao comando, e se já existe algum nome de consenso para estar à frente da pasta?
1: Eu acho que a primeira coisa que muda, tem alguns aspectos importantes que a gente deve se lembrar da criação do Ministério da Defesa ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. A ideia de ter o ministro da Defesa como representante político das Forças Armadas passava também pelo fato de se buscar nas relações é, civis-militares um símbolo da subordinação né, do poder militar ao um poder civil. Em uma democracia, evidentemente, né, os chefes militares eles vão se voltar para suas tarefas profissionais, vão ter, vamos dizer assim, a missão determinada por quem os comanda e vão, dentro daqueles afazeres, né, dos seus afazeres técnicos, né? buscar as melhores soluções, as formas, né, de se garantir a defesa nacional, de se garantir a soberania do país. É o que se busca, na verdade, com a presença de um civil, além de se recuperar, vamos dizer assim, essa imagem da subordinação do poder é, militar ao poder civil, é uma certa, vamos dizer assim, recuperar a institucionalidade que ficou um pouco comprometida no governo Bolsonaro quando você pensa é, no papel desempenhado pelos ministros da defesa durante o governo. Né? Como, por exemplo, o general Braga Neto né? se notabilizou por participar de manifestações políticas em que Bolsonaro pregava contra a vacina, contra medidas de isolamento social durante a pandemia, posteriormente em manifestações em que o presidente era, se voltava contra outras instituições, como o Supremo Tribunal Federal. Isso pode levar a uma contaminação das forças para a política, o que é algo que seria terrível, porque seria a transformação de uma parte da burocracia estatal, em uma espécie de partido político. Né? Ou seja, ela deixaria de ser isenta, ela deixaria de ser apatidária, ela deixaria de ser imparcial, ela perderia toda uma série de características né, importantes.
0: E sobrenomes, Jacques Wagner é uma tendência factível? Você chegou a apurar algo sobre isso, Marcelo?
1: Jacques Wagner é hoje o principal interlocutor do presidente Lula nos contatos para se fechar o grupo que participa da transição na área de defesa. Isso sem dúvida alguma. É, se isso significa que ele vai ser o um ministro, são outros 500. Ele já ocupou essa pasta há algum tempo atrás, não era nem ainda tido como uma das pessoas cotadas para esse cargo. Né? Falava-se muito no vice-presidente Geraldo Alckmin, depois no ministro nosso Jobim, mas aparentemente o Jobim não, não estaria disposto a assumir novamente a função, embora o nome dele seja defendido por alguns atores importantes dentro do PT. O Jobim era visto como uma alternativa importante, porque durante a sua passagem no Ministério, notabilizou por uma certa estabilidade, vamos dizer assim, por ausência de crises. Né? Mas é, ele estaria relutando. E, e esse é um grande problema, por enquanto, o presidente Lula, porque é mais fácil para ele, por enquanto, escolher entre os quem seriam os futuros comandantes, né? do que ter um nome fechado, por enquanto, para a defesa, que não deixa de ser o, o sinal um pouco desses tempos, né? ou seja, de toda essa dificuldade que se encontra dentro do mundo civil para se encontrar nomes que tenham conhecimento na área, e principalmente saibam uma coisa, né? que tipo de missão será dada para as forças, né? ou seja, que tipo de atuação se espera dos militares nos próximos quatro anos. Né? Ou seja, ela vai ser mais voltada para quê? Para o desenvolvimento científico e tecnológico, de projetos como do submarino nuclear como o da renovação da frota de caças da, da Força Aérea, construção dos mísseis de médio alcance é, que o Brasil está desenvolvendo por meio da Vibras, ou vamos manter o Exército em ações mais ligadas a questões internas, como por exemplo operações de garantia de lei e ordem, como aconteceu muito até 2018, até a intervenção federal no Rio de Janeiro, ou seja, usá-las na área da segurança pública, segurança das fronteiras. O que que o governo Lula, afinal de contas, vai? Que tipo de missão, né? Esse futuro ministro da Defesa vai ter, né? E vai passar para as forças, né? E aí eu imagino que Parte da tarefa da equipe de transição vai ser justamente deixar claro isso, uma espécie de mapa para o setor, de caminho a ser, a ser trilhado. Né?
0: Até quero pegar esse gancho para te fazer essa pergunta sobre esse envolvimento das Forças Armadas com o processo eleitoral e muitas vezes na dubiedade dos sinais apresentados por elas né? sobre uhum. isso, especialmente agora com as manifestações em frente aos quartéis. Se isso já se dissipou completamente ou ainda há algum tipo de confusão como as Forças Armadas vão se posicionar daqui para frente, Marcelo?
1: Primeira coisa, há uma sequência institucional que vai da eleição, proclamação do resultado, posto de um novo presidente. Isso vai acontecer assim como você pode ter certeza que amanhã, lá pelas 5 horas, 5 e meia da manhã, o sol vai nascer <risos> e assim por diante. A segunda coisa, a gente discutir alguns aspectos sobre a rigidez das forças alguns índices que são preocupantes que devem fazer parte, vamos dizer assim, da atenção dos futuros comandantes e também do futuro ministro da defesa. Uma delas é a, as permanentes manifestações de oficiais da ativa, manifestações político-partidárias com críticas ao futuro presidente da república. Isso é completamente impróprio. O futuro presidente da República é o futuro comandante em chefe das Forças Armadas. Então, uma manifestação de indisciplina tem de ser repudiada de forma veemente pelos comandantes e acredito que será. Nós já tivemos um exemplo este ano, antes mesmo que Lula fosse eleito, de um major no Piauí que teve a prisão decretada com base num pedido feito pelos seus comandantes, depois de uma investigação feita por eles fazer manifestações de caráter político partidário em desafio ao comando, em desafio ao Exército, e olha que, ao mesmo tempo que ele criticava a chamada esquerda, né, as forças de esquerda, né, ele também elogiava o presidente da República. Mas a questão é a seguinte, né, Manoel? Quem hoje acha que tem o direito de elogiar, amanhã pode achar que tem o direito de vaiar. Por isso, esse tipo de manifestação, antes de mais nada, tem que ser olhada com muita preocupação. Dessas, algumas dessas manifestações voltaram a acontecer tá, no, no período eleitoral e no período imediatamente pós-eleição. Em parte é, motivadas pelas acusações feitas sem prova pelo presidente da República contra as urnas eletrônicas. E em parte como reação a decisões do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de tirar do ar perfis de políticos identificados com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em função da divulgação das chamadas notícias falsas, as fake news. Né? Há um desconforto grande entre os militares em função dessas decisões. Também não deixa de ser uma manifestação imprópria, né? porque também não é papel dos comandantes das forças da PITO no poder judiciário. Essa situação né, é uma situação que precisa ser imediatamente colocada nos trilhos, né? reposta, né, eles têm que ter tranquilidade de poder acordar de manhã né, ainda de noite e, e ir para os seus afazeres né, sabendo que eles vão poder fazer isso com tranquilidade e que ninguém vai estar tá, é, exigindo ou pedindo né, que eles cometam nenhum tipo de sandice nenhum tipo de aventura, nenhum tipo de ilegalidade porque eu acho até desrespeitoso para falar a verdade, com aqueles que cuidam dos seus afazeres com dedicação, com abnegação, em um silêncio, serem tratados como se fossem passíveis e serem envolvidos em aventuras, em ações golpistas. Militares estão têm noção do que é o respeito à Constituição. Eu acho muito ruim quando as pessoas têm esse tipo de expectativa, né? demonstram é até ofensivo com os nossos
0: militares, eu acho. Esse... E, e você acha Mas, que eles vão uma, tolerar acho... por muito tempo ali as pessoas eu na frente acho, dos quartéis, que, Marcelo?
1: Olha, mas, mas infelizmente alguns se deixam levar por esse clima, que é um clima de imediatismo, de precipitação, né? que é um, um, esse clima muito que a, a manifestação política imprópria, às vezes, está à distância de dois cliques. Ele vai lá num, numa conta do Twitter um dia, à noite, e resolve ali com dois cliques retweetar ó, alguma fala de algum político bolsonarista ou alguma crítica ao presidente da república ou acaba às vezes fazendo até algum xingamento a uma autoridade e isso pela rapidez da rede social, não é uma desculpa, é evidente, a pessoa é adulta ela deveria ter é, os seus controles, vamos dizer assim, porque em suma são pessoas que têm uma formação, são pessoas que sabem, sabem que é, os seus atos podem ilustrar ou desilustrar a instituição a qual eles pertencem, né? Isso evidentemente pode ajudar, pode nos ajudar a compreender algumas dessas manifestações, mas isso não justifica, evidentemente, a existência delas, né? Então esse vai ser um dos desafios, né? também Entendi. recuperar essa institucionalidade no sentido de que as pessoas devem o que que o que se espera de cada um, né? O que se espera de cada profissional.
0: Para a gente fechar, queria te ouvir sobre, uhum. bom, você colocou muito bem aqui, né, a necessidade uhum. de dis discutir a pauta da defesa, né, como missão uhum. para o país ou quais missões possíveis, missões estratégicas. Isso tem que estar na pauta da, do uhum. governo de transição e também uh, do futuro Ministério da Defesa. Mas queria te ouvir um pouco sobre o quanto a máquina está militarizada e se o Lula vai fazer um papel de desmilitarizar a máquina pública não só no primeiro escalão, mas também segundo e terceiro escalões. E se terá muito trabalho para isso, Marcelo?
1: Não, eu acho que trabalho vai ter, porque, em suma, são, segundo o levantamento do Tribunal de Contas da União, você tinha algo em torno de 6 mil cargos de natureza civil ocupados por militares durante o governo Bolsonaro, sob a desculpa de que o presidente Bolsonaro, embora fosse um deputado com 28 anos de política, né, de política no Congresso Nacional, não era um homem de partido, portanto não tinha os chamados quadros, né, pessoas é, que pudesse com as quais ele pudesse preencher esses cargos, né? E aí foi buscar nas instituições que ele mais se via representado, mas achava que poderia encontrar o perfil de pessoas adequados para isso, né? Como disse uma vez o Delfim Neto, é, o Fernando Henrique encheu a esplanada de professores, o Lula de sindicalistas e era natural que o Bolsonaro enchesse de militares. Em suma, há um problema nesse caso, né? Porque os militares eles são né, parte da burocracia estatal, mas da burocracia armada. E um segundo fato também importante, né? É, até que ponto, né, os militares hoje em dia teriam essa ou uma categoria sozinha seria capaz de desempenhar funções tão diferentes e diversas da administração pública? Essa ideia dos militares na política, né, como como administradores, como gestores, etc. lá do começo da República, né, existiu muito também em face de vazios que o Brasil colecionava. Então, e dois deles é muito importantes. Que era a ausência de uma escola que formasse quadros para a gestão pública, essa preocupação com a formação de quadros serviço com a gestão pública vai acontecer no final no governo Vargas, do primeiro governo Vargas, da ditadura do Estado Novo, a falta de uma rede de universidades né, que criasse. É, pesquisadores, técnicos, etc. outras mais diversas áreas do país, né? O Brasil era um pouco aquela, era um pouco essa dizer, uma burocracia estatal onde você tinha militares, diplomatas e pouco mais do que isso. Né? O país hoje de lá para cá, né? É, criou uma rede de universidades gigantesca, hoje você tem especialistas em engenharia florestal, você tem especialistas em povos indígenas, você tem especialistas em esportes, você tem especialistas em, em todas as áreas do saber, formados pelas universidades federais, pelas universidades estaduais, pelas particulares do país, né? E eu acho que essa talvez seja a principal, uma das outras críticas importante uhum. a esse aparelhamento né, feito pelo governo Bolsonaro, usando muitos quadros militares, né? ou seja, é saber até que ponto né, um governo como faz isso, se ele está diante de escolhas realmente técnicas ou se a gente só está olhando para o chamado peixe. Porque né? é meu amigo, vou colocar ele ali, vou entregar um cargo para ele, ele, vai ganhar um salário a mais, vai acumular o salário, vai furar o teto. Né? Então tudo isso tem consequências para a máquina pública, né? para as políticas públicas. Né? Porque quando você coloca um ministro da saúde que assume o cargo e diz que não sabia o que era o SUS, no meio de uma pandemia é uma coisa um pouco temerária né acho que qualquer o gente vai concordar com isso os militares eles têm contribuição para dar em áreas é, importantes né? a gente sabe que por exemplo a pesquisa nuclear no Brasil tem uma ligação com os militares é, já Décadas e é importante que eles permaneçam nessa área. Existem áreas, alguns, assim, setores da ciência e tecnologia no país que também podem ter uma contribuição muito grande dos militares. Mas eu não acredito que seja necessário né, que o país não tenha técnicos competentes para que você precise colocar militares em diretorias da FUNAI, da Secretaria de Cultura ou para lidar com audiovisual em áreas que são hoje muito especializadas né? e que precisam de pessoas também que tenham conhecimento delas e não que vão aprender sobre elas no governo. Em função disso, provavelmente muitos desses militares vão voltar para suas funções antigas né? e não vai haver grande dificuldade em relação a esses para o governo Lula fazer a substituição. A gente, evidentemente, como qualquer pessoa, a gente espera que o governo Lula não repita, né? Vamos dizer assim, pecados do passado e que as escolhas sejam feitas dentro de critérios técnicos, né? Para a ocupação desses
0: cargos, né? Gente, esse é o repórter Marcelo Godoy gentilmente, dedicando um pouco do seu tempo aqui para a gente, do podcast. Te agradeço, viu, Godoy pela entrevista. Um abraço e até uma próxima.
1: Um grande abraço, Manuel. Um abraço a todos. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira 28 de novembro de 2022 A apresentação foi minha Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte A montagem é de Moacir Biasi Escreva a gente no e-mail podcast.estadão.com um abraço para você, uma ótima semana e até mais.